0: Herzlich willkommen beim New Life Plan Podcast, der Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Deine Gastgeberin und NLP-Trainerin Stefania Runshagen begrüßt dich ganz herzlich. Lehn dich entspannt zurück, höre gut zu und fühl dich wohl. Hallo, ihr süßen Öhrchen da draußen. Hier sind wir wieder mit dem nächsten Podcast. Thema LLP und heute geht es um das Thema, ich verrate es nicht, denn das macht eure Trainerin. Hier kommt sie, Stefania Rundzagen. Wir freuen uns riesig. Hallo Stefania. Ja, hallo Antje.
1: <lacht> Voll cool wie der Einstieg. Ja, hallo, hier ist die Stefania von New Life Plan. Heute, 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 mh, Trommelwirbel, brrr, cool. machen wir das Thema Reframing. Ja, aber es ist Reframing.
0: Wow. Mhm. Willst du jetzt ein Bild mit uns malen? Müssen wir uns einen Holzrahmen besorgen? Nee, oder? nee, nein, nee, nee, viel nein. schöner.
1: Das Tolle ist, wir müssen einfach besorgen. Unser Gehirn macht das. Das ist das toll. Ist wow. das toll? Da müssen wir überhaupt keine Materialien haben. Das kriegen wir auch ganz alleine mit unserem wundervollen Fantastischen Gehirn hin, was wir hier voll ausschöpfen können. Also gehen wir mal was ist es? in das Thema genau rein von Reframing. Was ist es eigentlich? Und mhm. das ist schon angesprochen. Ne? Das ist, kommt vom Englischen, nämlich von Frame. Frame heißt übersetzt Rahmen. Mhm. Ja, das heißt aber nur, dass wir im Reframing bestimmten Situationen oder Dingen einen neuen Rahmen geben und wenn möglich natürlich immer einen positiven, damit wir uns dann gut fühlen. Das heißt, wenn zum Beispiel wir einer anderen Person mit dem Reframing helfen wollen, dann tun wir das, weil wir der Person einfach helfen wollen, nicht mehr festgefahren oder verwirrt zu sein, sondern aus einer vielleicht schwierigen Situation herauszufinden leichter herauszufinden. Was auch noch ganz wichtig ist, dass jede Situation anders empfunden wird. Also eine Situation, die dein Gegenüber als negativ empfindet, kannst du durchaus auch als positiv empfinden. Ja, Und deswegen kann man da auch ganz toll eben helfen. Also Reframing ist die Fähigkeit, ein Verhalten oder eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ja, Im NLP ist das, ja, ich würde sagen, fast einer der stärksten und häufig genutzten Konzepte. Ja, in allen anderen Übungen nutzen wir genau diese Übung immer wieder. Dieses Reframing benötigen wir, um auch andere NLP-Übungen zu machen. Also mit anderen Worten nochmal, das ist so das Denken out of the box. Ne? Also mal ganz anders eben denken. Also schon Shakespeare, das muss ich mal vorstellen, der hat es schon gesagt, hat einen Spruch gesagt, es gibt nichts, das an sich gut oder schlecht ist. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Nur das Denken macht es so. Also du bestimmst im Grunde genommen über die Bedeutung, die du einer Situation oder einem einer Sache eben gibst. Ja. Und diese Bedeutung kannst du mit Reframing eben entsprechend verändern, damit es eben sich gut anfühlt oder du eine bessere Entscheidung treffen kannst oder du das Problem lösen kannst, in dem du dich gerade befindest. Und die Bedeutung ist ein Ereignis, eine Aussage, ein Verhalten, ein Glaubenssatz kann auch ein Auslöser sein und hängt immer davon ab, wie du selbst
0: dich da eben, also deine Einstellung zu bestimmten Themen.
1: Ja? Mhm.
0: Das heißt, beim Reframing kann ich ja die positive Betrachtung der Dinge trainieren, richtig?
1: Genau, du kannst neue dann
0: ich jetzt auch, also jetzt auch, wenn ein negatives Ereignis in mein Leben trifft, insbesondere ältere Menschen werden das bestätigen, dann zeigt sich ja oft viel später erst, wie positiv die Situation war. Bin ich im Reframing aber firm, dann lerne ich, dass ich dafür nicht nochmal 20 Jahre Lebenserfahrung brauche, um dieses Positive in der Vermeintlich negativen Situationen recht schnell erkennen zu können. Ja,
1: super. Wir können das aber auch mal ganz einfach und ganz wörtlich mal nehmen: dieses Wort Reframing. Ja, also stell dir vor, du hast ein altes Bild, ja, mhm. in so einem alten, schäbigen Rahmen, ja, und du nimmst mhm. dieses Bild und packst es einfach in einen viel schöneren, neuen Rahmen rein. Und mhm. schon wirkt das Bild viel schöner und viel. Ja, klar angenehmer. Ne? Also deswegen mhm. und genau das ist die Idee dahinter, zu sagen, du hast eben eine Situation oder eine Sache, ja, und gibst der leider eben dieser Sache eine negative Bedeutung, kannst mhm. aber diese Bedeutung eben in eine, in eine neue Reaktion, in ein neues Verhalten verändern. Und mhm. das ist genau das, was Reframing eben, das der Prozess des Umdeutens, ja, das ist eben das Reframing.
0: Ja. Das heißt, was für Arten von Reframing gibt es da oder ist es jetzt praktisch ein Konzept?
1: Nee, da gibt es unterschiedliche Arten, aber wir, wir schauen uns doch vielleicht mal an, wo, wo wir Reframing äh, jetzt schon haben. Die wenigsten Leute wissen gar nicht, wo überall Reframing schon drin ist. Ja? Mhm, ähm, da möchte ich, möchte ich einfach mal ein paar Sachen ansprechen. Zum Beispiel ja. Reframings tauchen liebend gern in Witzen auf, zum Beispiel. Ne, das mhm. ist ganz oft die Pointe ne, in einem Witz ist ja oft ganz völlig anders, ja, als man am Anfang denkt. Und das macht den Witz ja auch und aus. Ja. Und das ist genau dieses Reframing. Also man am mhm. Ende kommt was ganz anderes bei raus. Oder in Geschichten oder in Fabeln, ja, da haben wir ganz oft dieses Reframing, dass aus einer negativen Situation am Ende was ganz Tolles entsteht. Ja, also das ist total toll, ja. Auch in kreativen Prozessen, ja, haben wir das ganz oft. Also dass erstmal ein ungewöhnliches Ereignis, dann aber zu einer ganz tollen Sache führt. Ja, also mhm. zum Beispiel, da gibt es ein ganz tolles Beispiel von Henry Ford, ja, da war ein ganz talentierter Mitarbeiter bei ihm im Unternehmen und der hat einen wirklich ziemlich heftigen, schlimmen Fehler gemacht und hat dadurch Millionen, Millionen versenkt durch diesen Fehler. Ja. Mhm. und wird dann eben zu Henry Ford ins Büro gerufen und geht davon aus, dass er gekündigt wird und sitzt dann auch da und sagt, naja, Mr. Ford, ich weiß, ich habe einen schweren Fehler gemacht und wahrscheinlich bin ich jetzt hier, um meine Kündigung zu kassieren. Und dann sagt Henry Ford, sind Sie wahnsinnig? Auf keinen Fall. Ja, Hallo, ich habe gerade Millionen Dollar in Ihre Ausbildung investiert, ich werde Sie ganz sicher nicht entlassen.
0: Mhm. Ne? Also okay. total
1: cool reframed. ja. Also hat mhm. gesagt, okay, gut, meine Mitarbeiter machen Fehler und ich sehe das halt einfach jetzt als eine Investition in einen Mitarbeiter. Also eine Situation völlig umgedreht, völlig positiv reframed und du kannst dir natürlich vorstellen, dass natürlich der Mitarbeiter danach total happy war. Ja, ähm, klar. Ja, das, das war schon sehr, sehr cool. Also ja, genau, das ist zum Beispiel so ein, wo finden wir das? Was für Arten von Reframing haben wir? Wir haben ein Reframing, kontext reframing nennt sich das, und wir haben ein bezugs oder bedeutungs lass es mich mal so nennen, oder inhalts -Reframing. Wir gehen mal, das ist jetzt sehr, sehr NLP-wörtlich, wir gehen da jetzt mal ganz kurz drauf ein und erklären mal ganz kurz, was das ist. Also kontext reframing anhand von Beispielen erkläre ich das natürlich wie immer, bedeutet ein unerwünschtes Verhalten in ein passendes Verhalten eben zu verändern. Also zum Beispiel, wir haben eine Ehefrau und die bezeichnet ihren Mann als stur also Die mhm. so mein Mann ist immer stur so, so und jetzt stell dir mal vor genau dieser Mann wird von einem Betrüger belästigt bleibt aber stur und kauft von dem nichts so. mhm. wäre dann das sture Verhalten nicht nützlich in dem in der, in der absolut Situation? Ja, so. ja klar ja so und genau darum geht's mhm. nämlich dass eben wir der Frau, ja, die eben meckert, dass ihr Mann so stur ist, einfach klar machen, dass die, diese, diese Art, also dieses Verhalten der Sturheit eigentlich auch positiv, positiv. Sein kann, ne? positive Aspekte hat. Genau. Ja. Genau, mhm. genau. Ja. So, oder ein anderes Beispiel ist, ganz viel sagen die Leute immer, ich bin zu lahm, ich bin zu langsam, ne? Da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze. Ne? Mhm. So, ist auch ganz interessant, ja, weil ne, wenn du zum Beispiel so eine Äußerung hast, wie ich bin zu langsam oder so, ja, das ist mhm. ja auch, da liegt ja eine ganz krasse Generalisierung vor. Das bedeutet ja, dass derjenige denkt, er ist in allem lahm. Ne? So und da darf man einfach mal hinschauen und, und auch da mal gucken zu sagen, gibt es denn Situationen, wo es eigentlich gut ist, dass du langsam bist? Ne? Also um, um aufzuzeigen A du bist es nicht immer ja und b auch aufzuzeigen es gibt also um diese Generalisierung nennen wir das ne? einfach wegzuwischen, zeigt man eben dem Betroffenen eben auf, dass es Situationen gibt, wo langsam sein sehr sehr positiv ist. Ne? Mhm. So, das ist das Kontext also Inhalt ne? so, dann sind wir bei Bedeutungsreframing da mache ich auch noch mal ein paar Beispiele also das ist den Blickwinkel zu verändern also eine Mutter ärgert sich zum Beispiel über das unaufgeräumte Zimmer ihrer Kinder ja? also mhm. Chaos im Kinderzimmer ja? mhm. huh. So, sie bewertet es oder sie gibt der, der Sache eine Bedeutung und die Bedeutung ist niemand respektiert mich Jetzt könnte man dem Ganzen aber eine neue Bedeutung geben, nämlich Chaos im Kinderzimmer bedeutet, ich habe ganz liebe Menschen im Haus und meine Kinder machen zuerst die Hausaufgaben, bevor sie ihr Zimmer aufräumen. Ne? Fühlt sich auch schon wieder ganz anders an. Also man gibt einer eine Situation, die einen vielleicht nervt, einfach eine andere Bedeutung. Das ist total mhm. cool. Na, also auch da wieder, ich fühle mich so und so, Ja, ich fühle mich nicht respektiert, wenn meine Kinder das Zimmer nicht aufräumen. Ne, das ist dann, ich fühle mich so und so, äh, wenn das und das passiert. Das kann man dann ändern, indem man einfach dem eine neue Bedeutung gibt, nämlich eine positive Bedeutung gibt, dass das und das eben passiert, weil es eben eine positive Bedeutung hat. Mhm. Das sind die Arten von Reframing.
0: Bei Letzterem finde ich es ja auch immer ganz interessant. Das ist ja oft bei Paaren so ein Thema. Der eine ist ordentlich, der andere ist unordentlich. Und wie kriegt man es hin als ordentlicher Mensch? Und Ordnung stört ja an unordentlichen Menschen nicht. Aber der unordentliche Mensch stört sich, der ordentliche Mensch stört sich an Unordnung. So ist es ja meistens der Fall. Und damit umzugehen, finde ich, kann man mit Reframing auch dann sehr gut trainieren. Weil man darf sich ja dann auch mal die Frage stellen oder auch die Mama darf sich die Frage stellen, hattest du unbedingt was mit mir zu tun? Will mich da jemand verletzen oder ärgern, weil er jetzt unordentlich ist, obwohl er weiß, dass ich Ordnung liebe? Das hat mit einem selbst oft gar nichts zu tun. Nur so viel, dass man vielleicht ja auch mal überlegen kann, ist man selbst eventuell unflexibel und sollte Mal fünf gerade sein lassen, wenn jetzt alles nicht Picobello aufgeräumt ist. Also, ne, da kann ich ja von unterschiedlichen Seiten auch Reframing benutzen, oder? Absolut,
1: absolut. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du sagst, dass der Unordentliche sich von der Ordnung nicht gestört fühlt. Also, das finde ich auch ganz spannend. Also, ich habe Sachen erlebt bei Teilnehmern, wo es genau andersrum war. Ne? Also, Tatsächlich. Allem, ja, klar. Und vor allem, okay. ja klar, der Unordentliche findet nichts mehr, weil er in, seinem, in seiner Unordnung irgendwo seine eigene Ordnung hat. Weißt du? Ja? Mhm. Wenn er aber an, der andere die ganze Zeit am Wegräumen ist und am, am, am Machen und am Tun, findet mhm. der Unordentliche seinen Kram nicht mehr. Und das nervt den auch tierisch. Ja? Zu sagen, ja, das lag doch da noch. Wo ist es denn jetzt? Ne? Also auch ah, da okay. total ja. spannend, ja. Also das finde ich, das mhm. liebe ich an diesem, an die, ne? Modell von Welt, ne? sagt man da nur. Ne? Mhm. Und was mhm. ist Ordnung? Ne? Kann man auch mal fragen. Was ist eigentlich ja, Ordnung? Ne? Für ja. jeden ist Ordnung was völlig anders. Kann auch ja, sein, dass richtig. die Mutter sagt, dein Zimmer ist nicht aufgeräumt und das Kind sagt, doch. Genau. <lacht> Das ist total Das ne? ist halt deren Ordnung. Ne? Also total, total cool.
0: Vielleicht auch mal zu akzeptieren, dass da jemand eine andere Prioritätenliste hat. Ich erinnere mich da aus einer lustigen Situation aus meiner Kindheit. Meine kleine Schwester, drei Jahre alt, Chaos im Kinderzimmer, wirklich mega krass. Und meine Mutter sagte dann zu ihr, hör mal, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann werde ich dir heute Nacht heute Abend keinen gute Nachtkuss geben, weil ich nämlich den Weg zu deinem Bett überhaupt nicht finde. Ich kann ja gar nicht zu deinem Bett laufen von der Tür aus. So, es war dann irgendwie sieben Uhr abends. Sie wollte dann Gute-Nacht sagen, mach die Tür auf. Das Chaos immer noch da, aber von der Tür bis zum Bett exakt ein 30 Zentimeter langer Weg. Den hat sie gebaut, damit Mami kommen konnte, um ihr einen guten Nachtkuss zu geben. Es fand ich sehr schön zu dem Thema, weil das halt, ja, ihre Sicht der Dinge. Zimmer ist aufgeräumt. Du willst den Weg, um zu mir zu kommen. Hier ist er. Cool. Und das mit drei. Süße Geschichte. Wollte ich, wollt ich mit euch teilen. Mega. Echt total geil.
1: Ja, ja, genau. Ja. 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 Kinder sind übrigens genial im Reframe. Ja, also... Mhm. Und das ist voll automatisch bei denen. Das ist das Tolle. Die müssen ja nicht drüber nachdenken. Also wir lernen das einfach auch ein bisschen im Erwachsenensein, ja, eben zu reframe. Und das ist das auch, was wo ich einfach auch den Zuhörern jetzt mal sagen will: Übt das. Übt, 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 übt in jeder Situation. Übt das. Das ist total cool. Apropos üben: Antje, wollen wir mal so eine Übung probieren? Sehr gerne. Cool. Okay. Ähm, ich schlage vor, wir nehmen die aktuelle Situation. Covid-19, Shutdown oder wie auch immer die Leute es wahrgenommen haben. Hm? Mhm. Und geben dem jetzt mal einen positiven Rahmen, wir reframen das jetzt mal.
0: Also, was war denn das Problem? Das Problem, du meinst im Sinne von, was passierte mit der Gesellschaft oder? Ja, oder mit uns oder was 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 ist passiert, was ist das Problem, was ist negativ in der Situation oder, ne? deswegen reden wir erstmal über das Problem. Negativ betrachten es in, ja inzwischen viele Menschen wohl in der Hinsicht, dass sie sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt fühlen, dass sie Vorschriften gemacht bekommen, die vorher ihrer Meinung nach nicht da waren. Negativ ist, dass man mit Verboten konfrontiert wurde, mit Auflagen überschüttet wurde, die einzuhalten sind, um, ja, und dies dann für viele unbequemer gemacht haben, ihr Leben so zu leben, wie sie es gewohnt. Sind oder waren. Genau, genau. und es sind, sind Menschen
1: gestorben. Also, ne, das ist auch ganz, ganz krass. Also, die Wirtschaft ist komplett am Boden. Ja, also viele hadern mit ihrem Überleben. Ja, also zumindest Richtig. viele Unternehmer. Ja, also, das ist schon heftig. So, und jetzt wollen wir diese Situation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die übrigens einmalig ist, jetzt reframen. Wir wollen das jetzt mhm. mal in einen neuen Rahmen setzen. Wir wollen mal schauen, denn es gibt ganz bestimmt ganz viele tolle Sachen, die wir auch aus dieser Situation rausgezogen haben und wollen jetzt mal schauen, welche
0: das sind. Hast du da eine Idee? Ja, man kann immer ja so so also für sich drauf blicken. Ich finde, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die... Positiv an der aktuellen Situation sehen. Für mich ging es in meinem Berufsleben damit los, dass ich eben nicht mehr so einen Stress hatte, weil ich mit Eventagentur natürlich sofort betroffen war, bin aber nicht in Panik verfallen, sondern ich bin gelassener geworden durch die Situation. Da war nicht mehr so ein, ja, so dieser, dieser Druck, dieses ständige Aufzeit, diese Hektik, dieser Stress, dieses pausenloses gefordert sein. so hat sich das mitunter zu den Hochzeiten angefühlt. Das war plötzlich nicht mehr. Es ist so abgefallen und ich wurde viel gelassener. Cool. War cool. sehr schön. Ja. War eine schöne Erfahrung.
1: Das glaube ich. Ja, ich habe erlebt in der Menschheit überhaupt ist einfach viel mehr Rücksicht und mehr Freundlichkeit jetzt da war. Ich weiß, ich habe da, ne, an jeder Tür hingen irgendwelche Zettel von den Corona Helden, ne, die dann die dann in der Nach Nachbarschaftshilfe und so weiter. Ich wünschte mir, wir hätten das immer, nicht nur zu Corona Zeiten. Also es war so toll, ne, es wurde den Alten geholfen, es wurde den der Risikogruppe wurde geholfen und ähm, jeder war für den anderen da. Absolut. Und, ja. Wenn es nicht gerade Maskenpflicht war, hat man auch viel mehr gelächelt und den Leuten einfach auch immer was Gutes getan. Also das fand ich total schön. Ich hoffe, dass, dass wir uns das ja
0: auch, auch mitnehmen in die neue Nach-Corona-Welt. Lass es mich mal ja. so sagen. Ja. Genau und behalten, das stimmt. Ja, man hatte dann plötzlich auch Zeit, sich einfach mal mit Hobbys viel mehr zu beschäftigen, viel mehr mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht sonst nur am Wochenende irgendwie stattfinden gefunden haben, weil man meinte, nur da die Zeit dafür zu haben. Und jetzt konnte man dann plötzlich so unter der Woche mal das lang ersehnte Buch zur Hand nehmen, sich mit Dingen wie NLP intensiver beschäftigen. Mir hat das eine ganze Menge Spaß und Freude gebracht.
1: Ja toll. Also ja. mir ist aufgefallen zum Beispiel ich weiß beim Friseur und überhaupt wenn ich jetzt unterwegs bin auch in den in den Supermärkten und so weiter, dass irgendwie alles viel sauberer und hygienischer ist. Ne? Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und du kriegst da so einen Wagen in die Hand gedrückt von dem Herrn, der hat das vorher schön desinfiziert, alles so. Finde ich eigentlich ziemlich cool, eigentlich könnten die das immer machen. Ja. Ja. Oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln ne, siehst du auch, ja wird viel mehr gereinigt, wird viel mehr aufgeräumt. Also find ich finde ich eigentlich eine coole Sache. Alles sauberer und viel, viel hygienischer und fühlt sich für mich dann dadurch einfach auch besser an. Ja, finde
0: ich echt cool. Ja, und wenn du von sauberer und hygienischer erzählst, man kann ja mal das Näschen raushalten, auch die Luft ist viel sauberer. Als vorher. Wir haben keine Flieger mehr, bei weitem nicht mehr so viele Autos. Es ist generell, die Welt ist leiser geworden. Es ist nicht mehr so ein Wahnsinnskrach überall. Wenn Krach, dann hört man mal die Vögelchen zwitschern und das ist ja nun eher eine Melodie <lacht> als Verkehrslärm. Von daher, das, das ist mir ganz enorm aufgefallen. Der Himmel ist viel blauer. Und du als Halbitalienerin wirst dich natürlich auch über die Nachrichten gefreut haben, die da sind. Was ist das Besondere, was in Italien passiert ist? Ja, du, also Stefania? es ist wirklich, also als ich es gelesen
1: habe, ich muss ich, ich muss zweimal lesen. Na, also es ist schon der Hammer. Man hat das erste Mal wieder im Canale Grande in Venedig Delfine gesichtet. Ja, ja, ist nicht
0: ein Traum? Weil
1: keine Boote mehr fahren, ja, das ja. ist total genial, das ist total genial. Und nicht nur hier ist der Himmel deutlich blauer, sondern ähm, die Natur hat sich in überall erholt, ja. Also auch in, in Japan, in China, in den Großstädten in Peking, in, 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 in Hongkong ja, es, ist der Himmel immer äh, verhangen und äh, alles ist diesig und hurra, plötzlich konnte man einen blauen Himmel sehen, ja, also hammermäßig. Ja, Es also ist so stimmt. schön, dass die Natur sich da jetzt die Zeit genommen hat, sich wieder zu erholen. Das ist wunderschön. Das
0: ist richtig. Ja, ja ich fand auch noch spannend, dass man Menschen, die in, im eigenen Umfeld sind, neu kennenlernen durfte. Na, also als Selbstständiger haben wir Soforthilfe beantragen können und dann fand ich das schon sehr interessant zu beobachten, wer stürzt sich sofort drauf, wer drängelt sich nach vorne, muss als allererstes diese Soforthilfe bekommen, wer macht es gar nicht, wer ist zurückhaltend, wer geht mit Bedacht an die Sache ran. Also das hat mir auch ganz, ganz viel über mein Umfeld verraten, genauso auch über die Kunden, mit denen ich schon seit Jahrzehnten zu tun habe. Da gibt es auch den einen oder anderen, der sich doch in dieser Situation ganz anders verhalten hat. Also ich fand spannend, Menschen neu kennenzulernen. Das schließt natürlich dann auch im privaten Umfeld Familie und Freunde mit ein. Da gab es ein paar sehr interessante Geschichten. So möchte ich es mal formulieren. Da waren ja. Leute dabei, bei denen hätte ich gedacht, dass sie eher in Panik verfallen. Die sind aber völlig entspannt geblieben und umgekehrt. Also man hat in dieser Extremsituation die Menschen auch von ihrer extremsten Seite kennengelernt. Das fand ich total interessant.
1: Ja, und und wahrgenommen. Das finde ich auch ja. interessant, dass du das viel intensiver wahrgenommen hast. Vielleicht äh, hättest du in der in einer anderen Zeit, wo du mehr Stress hast, voll in deinem Beruf drinne bist, wäre dir das vielleicht alles gar nicht aufgefallen. Jetzt bist du vielleicht auch sensibler geworden. Das finde ich total schön. Und ich erlebe das zum Beispiel mit meiner Mutter. ja Also mhm. ich bin natürlich jetzt ne, 87 und Risikogruppe hoch 10 und ähm, habe natürlich dann immer für sie eingekauft und, und vieles erledigt und habe sie halt jetzt auch intensiv unterstützt in, in dieser Zeit. Und ich hat sich irgendwie plötzlich total die Kommunikation verändert. Meine Mutter ist viel wertschätzender, sagt lieber dreimal Danke als einmal zu wenig. Ne? Also total der Hammer. Und das hat uns eigentlich näher gebracht. Es hat uns enger zusammengeführt. Im Übrigen auch mit meinem Mann. Also das war unglaublich. Ne? 24-7 hier, hier mhm. aufeinander hängen. Ne? Beide irgendwie Homeoffice. Das kann ja teilweise echt eine Herausforderung sein. Und das war jetzt überhaupt kein Ding. Also es war, war so schön
0: funktioniert. zu
1: sehen. Ja, zu sehen, dass das echt super funktioniert. Und dass wir da mhm. auch eine ganz tolle Kommunikation miteinander haben. Das ist, war echt super schön, war super schön. Ja, und zum Thema Soforthilfe oder Geld fällt mir da noch was cooles ein. Also kaum zu glauben, aber war, aber ich glaube, die Leute haben auch wenn viele leider in Kurzarbeit gegangen sind und vielleicht nicht ihr volles Gehalt beziehen, fakt ist aber auch, dass sie deutlich weniger Ausgaben hatten. Also in meiner Pocket ist mehr Geld, weil ich bin weniger essen gegangen, ich musste nicht mehr für so viel tanken, ne? Viele fahren zum Beispiel jetzt auch nicht in Urlaub. Also ich habe jetzt gelesen, 50 Prozent der Deutschen planen jetzt nicht in Urlaub zu fahren. Und dann haben die halt alle ein bisschen mehr Geld in der Tasche. also auch
0: Absolut. Finde ich echt. Absolut.
1: Auch ein positiver Nebeneffekt.
0: Ja, ich finde, da, da gibt es unglaublich viele Sachen und Je mehr man drüber nachdenkt, desto länger wird die Liste. Ich würde gerne vielleicht noch an der Stelle, was mir aufgefallen ist, aber das mag jetzt sein, dass der eine oder andere die Augen rollt. Für mich haben unsere Politiker absolute Größe bewiesen und ich habe sehr viel mit Managern da draußen zu tun und kann eins sagen, der gute Manager bewahrheitet sich bei Regen, nicht bei Sonnenschein und die haben sich das erste Mal so richtig bewahrheitet bei Regen. Also man sieht, je größer der Sturm, desto besser die Politik in Deutschland. Denn sie haben meiner Meinung nach gezeigt, dass sie richtig gut zusammenstehen können, ohne irgendwelches Parteigeplänkel und das Beste für ihr Land wollen, wenn das Land sie wirklich braucht. Und das habe ich so empfunden und fand ich traumhaft im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ja, sehr schön. Cool. Ja, ja jetzt frage ich mich: jetzt haben, wir, jetzt haben wir da irgendwie gefühlt, keine Ahnung, zehn oder zwölf Mal dieses Thema in einen positiven Rahmen gesetzt. Da würde mich echt mal interessieren. Und schreibt uns bitte, wie fühlst du dich danach, wenn du das hörst? Also, mir geht es wirklich so, wenn ich immer wieder diese Übung mache und ich mache die wirklich schon voll automatisch, geht es mir ganz schnell so viel besser. Ja, und genau das ist auch die Idee eben im Reframing, dass du dich in der Situation eben befindest, die dir vielleicht nicht ganz so gute Gefühle auslöst und dann eben durch das Reframing dich ganz schnell wieder in gute Gefühle eben bringt und dir aufzeigt, dass jede Situation, die kommt, irgendwie was Gutes hat. Ne? sagen wir ja auch immer so einen im Spruch, ne? im Nachhinein sieht man immer, für was es gut war. Ne? So. Richtig. Das, das ist nämlich genau das, was mit Reframing auch gemeint ist, ja.
0: Ja, wunderbar. Also von daher, wir sind total neugierig, was so eure Erfahrungen sind. Ja, Dann legt mal los, setzt euch mal hin. Das macht richtig, richtig Spaß, da mal so eine Liste zusammenzustellen. Und dann lasst uns teilhaben an euren Gedanken, wie euch der Podcast gefallen hat, was ihr vielleicht noch für Fragen habt, für Anmerkungen habt. Wenn irgendwas dabei ist, bei dem ihr sagt, davon mehr, davon ein bisschen weniger, nur hermit, wir lernen wahnsinnig gerne dazu und freuen uns auf euer Feedback. Am besten an info at newlifeplan.de. Ihr könnt gerne die Stefania auch direkt anschreiben unter Stefania.grundhagen at newlifeplan.de. War super schön, eure Ohren wieder dabei gehabt zu haben. Wir hoffen, damit auch eure Herzen gewinnen zu können. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Stefania, bei eurer Trainerin und verabschiede mich von euch. Hier war die Antje, wie immer, als Moderatorin für Stefania Rundsagen und New Life Plan für euch dabei. Ja, Stefania, sagst uns noch Tschüss? Ja, natürlich.
1: Ich erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Antje, für die lustige und coole Moderation. Und mein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich raus an die Zuhörer. Und yeah. klasse, dass ihr so viel Geduld hattet. Das war nämlich jetzt dieses Mal ein richtig langer Podcast. Langer, yeah. Ich hoffe, er hat riesig Spaß gemacht und ihr habt ganz viel mitgenommen. Also dann, bis nächstes Mal. Bis dann. Viel Tschüss. Spaß beim Reframe. Tschüss.
0: Das war der New Life Plan Podcast. Für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Abonniere uns jetzt und verpasse keine Folge. Und wenn du mehr vom Leben willst, dann besuche uns auf www.newlifeplan.de.